0: Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a este webinar de online sobre tecnología y telecomunicaciones. En el día de hoy, eh, como todos los jueves, estaremos hablando sobre un tema eh, relacionado con todo lo que es la tecnología y las telecomunicaciones. Y el tópico que tenemos hoy día es cómo o cuáles son las ventajas de migrar los servidores de la empresa a la nube. Así es, cómo... ¿Qué ventajas, qué beneficios tiene hoy día poder todos los servidores físicos que tenemos en nuestra oficina y poderlo migrar hacia la nube? Pero como siempre en estos webinars, me acompañan expertos sobre el tema y eh, me acompañan dos ingenieros de TED Online, expertos en toda la parte de migración de servidores hacia la nube. Uno en toda la parte de arquitectura y planeación de servidores y el otro en todo el tema de conocimiento a, a nivel de la migración de los servidores. Está conmigo el ingeniero Rodolfo González y el ingeniero Anderson Wittron. Muchas gracias, ingenieros, por acompañarnos en este día y estar acá acompañándonos sobre, sobre este tema. Bueno, para, para entrar en materia y poder hablar un poquito, entrar en contexto sobre lo que es la migración eh, o sobre qué es el concepto de la nube, eh, me gustaría como hacerles un ejemplo muy sencillo. Lo quiero hacer con mi teléfono, mi celular o mi smartphone que hoy día todos tenemos un smartphone sin importar la marca de una o de otra compañía. Eh, tengo aquí en este teléfono mis aplicaciones. Las aplicaciones que yo utilizo acá están hospedadas en este teléfono, pero la data y la información está hospedada en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto tengo una aplicación de correo electrónico acá, pero todos los emails y toda la información realmente están hospedados en la nube, en un servidor que físicamente yo no sé dónde está, pero que está en la nube. Igualmente pasa con el correo del email o con muchos otros, inclusive con el chat, todos los estamos haciendo chat y trabajando. O con las aplicaciones de la compañía, por ejemplo, cualquier eh, software o cualquier documento en, en Excel o en Word o cualquiera de estas eh, soluciones o aplicaciones, puedo estar trabajando con la aplicación aquí, pero el software y la data está en la nube. Entonces, hacer un poquito de historia y como para poder entender por qué esto, nos damos cuenta que si yo tengo la información realmente en la nube, o sea, tengo el teléfono, realmente es muy conveniente. ¿Por qué? Porque puedo estar trabajando en mi casa o en la oficina o inclusive puedo estar de viaje y tengo acceso a la información. ¿Cuál es la única limitante o cuál es el único requisito que debo tener para eso? Obviamente es tener mi smartphone, pero debe estar conectado a internet. Entonces, Pero hoy día también conseguimos internet por todo lado. O sea, realmente el internet es un canal muy fuerte para todo este tipo de servicios. Ahora, eh, si vemos un poquito de historia y hablamos sobre los servidores eh, que venimos trabajando, los anteriormente, o, o hoy día inclusive, las compañías tenemos servidores en nuestra compañía que esos servidores están dedicados para hacer cierta labor, cierta tarea específica que tienen que realizar. Pero a medida que vamos creciendo en las compañías, se necesita de un equipo más. Uno puede ser, por ejemplo, para la parte de correo electrónico, otro servidor para el tema de telefonía, otro servidor para el tema de bases de datos, y así voy creciendo a nivel de servidores. Lo cual implica para la compañía una inversión física, una inversión de servidores de hardware que pueden estar alrededor de mil dólares, dos mil, tres mil o inclusive más, diez mil dólares, dependiendo de la necesidad y la compañía de acuerdo a, a los proyectos que estén trabajando. En esta parte, eh, y con este requerimiento de múltiples aplicaciones para las compañías, se vio la necesidad de poder maximizar ese hardware. Ese hardware que yo tengo, ese servidor que tiene un procesador, una memoria, un disco duro, eh, yo pueda maximizarlo, no solamente para, por ejemplo, para correr la aplicación de correo de email, sino que en ese mismo hardware pueda tener también otras aplicaciones, como por ejemplo mi página web. Ahora, que, que cuando pasa esto, llega el momento de lo que conocemos hoy día como virtualización, o sea, que tomamos este hardware y le aplicamos un software, y ese software me permite distribuir ese hardware como si tuviese yo varios servidores o varias máquinas dentro del mismo computador. Entonces, viene todo ese tema, que lo vamos a ver inclusive más adelante con Rodolfo, que nos va a hablar un poquito más en detalle para entender por qué la nube, por qué virtualización y por qué los servidores ¿Pero qué sucede? Las compañías empezaron a evolucionar teniendo equipos, eh, máquinas, servidores muy robustos donde virtualizaban estos servidores y ponían diferentes aplicaciones o diferentes máquinas controladas y manejadas por software directamente en el servidor. Ahora, el tema de las compañías, el que la información esté disponible en todo momento es muy crítico y muy importante. ¿Por qué? Porque dependen muchas personas sobre la operación entonces si un servidor de estos está en una, en un, físicamente instalado en un edificio y por alguna razón, como hablamos antes el internet se llega a caer pues no va a funcionar absolutamente nada y mi teléfono, como les hablaba inicialmente, quedaría desconectado luego no tendría acceso yo a esta información, entonces con esa necesidad y con ese con esos casos que pasaron, muchos y bueno, inclusive siguen pasando los, las compañías Pensaron en migrar sus servidores físicos que estaban instalados en sus edificios, en sus oficinas, a un lugar especial que me diera la garantía de tener 24 por 7 operación, de que el Internet nunca se cayera, que tenga la mejor comunicación e inclusive si se fuera la luz estuviera siempre trabajando, estuviese todo lo que es el manejo de UPS, de fuentes generadoras de electricidad para que nunca se caigan mis servidores. Y estos lugares los conocemos mucho como los data centers o los colocations. Eh, esos data centers se han vuelto muy famosos donde entonces yo tomaba mis servidores, los llevaba a ese data center y yo administraba toda mi información. Tenía mi edificio, pero mis servidores estaban en la nube y todas las personas desde mi edificio se conectaban al data center o en cualquier lugar que estuvieran trabajando. Esa parte ha venido evolucionando en los últimos años porque de pronto eh, funcionó bastante, pero... Yo tenía que invertir en mi hardware para poderlo llevar directamente a, a esos lugares. Y también dependía única y exclusivamente de un lugar físico. O para poder tener alta redundancia tenía que tener unos servidores en un lugar y otros servidores en otro lugar. A nivel de compañía, obviamente esto implica costos, implica conexiones financieras. Y estos gastos financieros obviamente hacen que crezca los costos de la operación. Sin embargo el tema de la nube empezó a volverse muy fuerte. ¿Y qué quiere decir? Porque lo otro es nube, pero el, la nube realmente se vuelve más fuerte cuando las grandes compañías que vamos a hablar ahorita más tarde, las que están hoy día liderando ese tema a nivel mundial, ofrecen diferentes garantías de yo poder comprar una máquina eh, por un tiempo, por un día, por un mes, por un año, sin importar, y la capacidad que yo quiera, el procesador que necesite, la memoria, el disco duro, lo que necesite. Pero me permite esa flexibilidad de crecer o disminuir al momento que quiera, pero adicionalmente sin yo tener que invertir en hardware, sino todo a través de un servicio mensual que ellos me están dando la capacidad para tener eso. Adicionalmente a esto, estas compañías me están ofreciendo que no necesariamente mis servidores están operando en un lugar físico. Por ejemplo, si hablamos de Miami o si hablamos de Nueva York o de Atlanta, puedo también tener un servidor que esté en Los Ángeles de acuerdo a mi necesidad. Entonces, tengo todo lo que conocemos hoy día como alta disponibilidad de mis servicios. Y eso se lleva a que la respuesta de mis equipos y de la información que yo estoy trabajando para mi compañía, para mis eh, las personas de la compañía o para los clientes estén siempre con un alto nivel de, de respaldo pero para entender un poquito más eh, quiero que hablemos un poquito en detalle con, con el ingeniero Rodolfo para que él nos cuente más en detalle cómo es la arquitectura, cómo es esta parte virtual que les estoy hablando, de la parte física a la parte virtual y cómo ha venido siendo esa evolución para que podamos entender mejor el aspecto Ingeniero Rodolfo, cuéntanos un poquito más sobre, sobre el tema háblanos un poquito como ya Decantando lo que yo les estaba hablando a nivel global para que podamos entender
1: mejor. Buenas tardes Juan Carlos, cómo está? Bueno, básicamente el motivo de mi intervención es poder colocarlos un poco en contexto y mencionarle algunos conceptos, mencionarles algunos conceptos necesarios para poder llegar a lo que nosotros finalmente conocemos como migración de los servidores a la nube. Entonces eh, les voy a hacer, les voy a compartir un momento. No sé si ya me pueden, ya pueden eh, observar la, sí. la imagen compartida. Gracias. Bueno, entonces, lo primero, el primer concepto con el cual nosotros vamos a, a trabajar es qué es la virtualización. Siempre se habla de que en la nube se están virtualizando máquinas y demás. Entonces, la virtualización básicamente es una técnica a nivel de software que permite utilizar los recursos de una máquina física, de un equipo físico, ya, puede, ya sea un servidor, ya sea un laptop, ya sea un desktop, y sobre esa máquina utilizar esos recursos de hardware que tiene la máquina, recursos como son eh, CPU, memoria, eh, puertos de red, disco duro, almacenamiento y todos esos recursos dividirlos para que sobre esa misma máquina yo pueda tener varios sistemas operativos trabajando simultáneamente sobre la misma máquina a través de esas técnicas o esa tecnología que se, que se desarrolló. Es una tecnología que está desarrollada desde hace muchos años. Estamos hablando que la tecnología de virtualización existe en el mercado desde hace... De, pues eso fue... Eh, em, se empezó a trabajar de, desde los años 60, imagínense, con IBM. Eh, pero formalmente, digamos que ya el proceso de empezar a hacer virtualización, lo empezó a trabajar una compañía que se llama VMware. Y esa capa sobre la cual se hace, toda la, que, que hace posible toda la virtualización, es lo que se llama el hypervisor, que es lo que les estoy mostrando en la figura. Y sobre esa capa de software que se instala en una máquina física, eh, se pueden crear las diferentes máquinas y esas máquinas pueden tener o recurso compartido, recurso compartido es decir, yo puedo tener dos máquinas o tres máquinas utilizando el mismo recurso de CPU y demás y lo utilizan por demanda o recurso dedicado para poder implementar tantas máquinas como sea posible. Entonces, básicamente ese es el concepto de virtualización. ¿Qué beneficios trae virtualizar? La virtualización tiene unos beneficios como por ejemplo la reducción de costos, tiene eh, la posibilidad de que al yo tener todas las máquinas de manera virtual, entonces las máquinas se puedan trasladar como son máquinas que son compatibles yo perfectamente podría generar el backup de una de esas máquinas que tengo en un equipo físico la puedo trasladar a otra máquina y en esa otra máquina asignarle los mismos recursos de memoria procesador o cambiarlos y esos mismos recursos me van a seguir trabajando tanto el sistema operativo como las aplicaciones que tengo de esa máquina virtual en otro hardware diferente y eso hace que se genere cierto grado de movilidad para poder eh, de movilidad de flexibilidad para poder trasladar la información cuando sea necesario. Entonces eso se utiliza mucho por temas de recuperación de información y pues eh, tener uno la tranquilidad de que puede obtener los backups o traslado de máquinas sin ningún inconveniente en la infraestructura. Entonces así es como nace el concepto de la virtualización para los equipos. Después de eso entonces, ¿qué sucede? Una, una compañía, normalmente en una compañía la infraestructura básica que tiene una compañía es su red de, su red de datos, sus servidores, sus adecuaciones de telefonía. Eh, ahora existe todo el tema del, 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 del wireless en la compañía. Se pueden conectar puntos específicos de la compañía o grupos específicos, por ejemplo, como un contact center o las aplicaciones de desktop para, de para poder trabajar a nivel de administración de todo lo que es interno de la compañía. Entonces, pues esa es el, la, la gráfica que les estoy mostrando. Es como una arquitectura básica que puede tener una compañía que tiene un solo site en el cual opera y esa compañía también eh, pues es importante que tenga su salida con el mundo exterior. ¿Y cuál es la comunicación con el mundo exterior? El Internet, que es común y que es necesario ahora en cualquier compañía, ¿no? Entonces, así como yo puedo tener la infraestructura para un solo site, yo puedo tener una infraestructura para implementar varios varios sites. Entonces, yo puedo tener una arquitectura de red en donde tenga eh, servidores distribuidos en diferentes sitios físicos, en diferentes, eh, en diferentes sitios físicos los servidores. Puedo tener un servidor, esta arquitectura puede cambiar, puedo tener eh, interconectadas las oficinas a través de redes WAN eh, o pueden existir la posibilidad ahora de redes públicas de interconexión a través de proveedores de Internet o de canales dedicados. Entonces, Básicamente, el tema ya se ha ampliado mucho y está relacionado con todo lo que se puede crecer a nivel de, digamos, de infraestructura y de redes en una compañía. Pero normalmente, ¿qué infraestructura dentro de la compañía, la infraestructura que uno maneja básicamente qué es? Si yo, eh, digamos, tengo una compañía con un escenario tradicional de infraestructura, yo tengo el conmutador telefónico, tengo la red de datos, tengo los servidores de aplicaciones y en los servidores de aplicaciones normalmente que se tiene, pues son todas las aplicaciones de ERP, como por ejemplo, inventario, eh, software de inventario, nómina, eh, recursos humanos, eh, contabilidad y adicionalmente tengo todas las aplicaciones que puedo manejar, eh, como por ejemplo, eh, de CRM, como por ejemplo, eh, manejo de clientes, PQRs ventas, aplicaciones móviles, entonces, Todas esas aplicaciones que están basadas y que se instalan, como vimos anteriormente, sobre, las, sobre los servidores que pueden estar localmente. Todo eso yo lo puedo tener en servidores dedicados, un servidor por cada una de las aplicaciones, dependiendo de los requerimientos que, se, que, que me pida cada, cada proveedor. O yo podría tener equipos, eh, servidores virtualizados para poder tener la misma infraestructura, pero todo localmente. También puedo tener almacenamiento de archivos y almacenamiento de base de datos, temas de, de, de contact center cuando sea necesario. Obviamente los canales de internet y todo el tema de seguridad de la compañía con los firewall. Y todo, ese, todo eso que yo tengo de infraestructura, que me implica? En algunos casos, en las compañías puede ser un data center, en, al, en otros casos puede ser una infraestructura más pequeña, no tan grande como un data center, pero todo eso implica poder controlar todo eso y poder administrar toda esa infraestructura que yo tengo internamente. Y adicionalmente empieza a aparecer el concepto de, de, de aplicaciones en la nube. ¿Qué son las aplicaciones en la nube? Son aplicaciones, es el, el concepto de software as a service, son aplicaciones que me ofrece un tercero con el cual yo puedo, que está en la nube, que yo puedo acceder a esas aplicaciones a través de internet y que son servicios que yo puedo comprar. Normalmente esos servicios se compran eh, mensualmente o con un periodo específico y esos, y esos servicios que yo compro por demanda, esos servicios eh, son como las cuentas de correo, las herramientas ofimáticas como el Microsoft Office 365, los repositorios o los portales web de las compañías en muchos de los casos están a través de un servicio y están montados en la nube o por ejemplo algunas herramientas de trabajo remoto que me permiten hacer, hacer como más ágil la, la operación de las personas dentro de la compañía, que son herramientas para poder documentar, herramientas para poder manejar calendarios, hacer seguimiento de tareas, herramientas como Zoom para poder hacer eh, reuniones. Entonces, todas esas herramientas son servicios que la compañía puede comprar de manera, eh, digamos, estando, eh, comprar el servicio en la nube y todo eso son Utilización de servicios como software as a service, todo bajo la, digamos, todo bajo la nube. Pero el tener toda esa infraestructura tecnológica localmente, ¿qué implica? Administrar toda esa, infra esa infraestructura tecnológica implica primero que si yo tengo los servidores, así como lo mencionábamos anteriormente, yo puedo tener los servidores y tengo que validar el dimensionamiento y la actualización de esos servidores para que yo pueda instalar N aplicaciones y adicionalmente que yo pueda en determinado tiempo eh, volver a hacerles como las, las actualizaciones correspondientes o dimensionar hasta qué punto me llega en el tiempo la capacidad de sus servidores para que mis aplicaciones funcionen correctamente. Yo tengo que pensar en todo el tema de virtualización local, ya sea con... Eh, con uh, con hardware específico que hay para virtualización local o sobre servidores dedicados, que también se puede hacer la virtualización. Adicionalmente, tengo que estar pensando en, bueno, si se me llega a caer la plataforma, entonces yo tengo que plantear escenarios de redundancia o de alta disponibilidad, dependiendo la criticidad de mi negocio. Eh, el tema de alimentación es súper importante. Se llega a ir la luz, se llega a presentar algún inconveniente eléctrico, tengo que disponer de UPS, de planta eléctrica, eh, y todo eso significa administración y costos para poder mantener mi infraestructura, adicionalmente a todo lo que significa el mantenimiento físico de la infraestructura y el soporte de la misma. Entonces, toda esa, todo eso, toda esa administración que yo debo, que yo tengo para poder soportar lo que, lo que hago localmente, eh, yo todo eso lo puedo migrar, lo puedo, se lo puedo delegar a un tercero. Y entonces aparece el concepto de, eh, ya no es de software as a service, sino aparece el concepto de infrastructure as a service. Y es poder migrar todos esos servidores que yo tengo localmente, colocarlos en la nube y tener todos los beneficios que me están brindando el poder colocar todos esos, todos esos servidores en la nube. Yo puedo colocar en la nube servidores del, de, de todo tipo, puedo colocar en la nube equipos virtualizados, puedo colocar software virtualizado en la nube, puedo colocar almacenamiento. Entonces, todas esas eh, facilidades que me presta el colocar la infraestructura en la nube, pues digamos que va a ser beneficioso para la compañía porque yo no voy a ser responsable de toda la administración Local de todo lo que tenía anteriormente. Entonces, ¿qué beneficios tiene implementar la solución en la nube? En primera instancia, eh, que yo puedo... Pagar esos servicios, no necesito una inversión muy grande para poder empezar a colocar ese tipo de servidores. No tengo que invertir lo que mencionaba Juan Carlos hace un rato, que tengo que comprar un servidor de 3 mil dólares, de 4 mil dólares, para poder implementar una aplicación porque se me acabaron los recursos que tengo actualmente para los servidores actuales. Allá puedo hacer un proceso de creación del servidor con un pago mensual por demanda y con los recursos específicos. Entonces es asequible poder empezar a trabajar y colocar los servidores en la nube. Adicionalmente, eh, con los proveedores que pues vamos a mencionar en un rato, eh, vamos a tener la flexibilidad para que podamos administrar esos servidores. Eh, y vamos a poder tener un beneficio muy grande y es que yo puedo crecer los servidores en la capacidad que quiera. Entonces yo puedo... Trabajar con los servidores con requerimientos mínimos mientras hago todo el proceso de adaptación, de pruebas, de implementación y demás. Y a medida que el requerimiento, los usuarios, la aplicación me vaya pidiendo más, más, más capacidad de máquina, yo puedo aumentar esa capacidad de máquina por demanda. Y el, operador, el, el proveedor de la nube me permite tener esa flexibilidad o esa escalabilidad y ellos me van a cobrar únicamente por consumo, lo cual es una ventaja. Por otro lado, eh, yo tengo toda la solución que implementa en la nube, es como estoy montando una red en la nube, entonces al montar la red en la nube yo puedo tener aplicaciones para manejar proyectos específicos independientes con la misma compañía, pero proyectos específicos que sean de manera independiente o puedo tener una red donde se comuniquen todos los servidores y de esa manera ponerle la seguridad que sea necesaria y toda la... Toda la eh, digamos la redundancia la contingencia que necesite para poder implementar toda la solución entonces todas esas facilidades hacen que el proceso y la administración en la nube sea mucho más práctico con el tiempo porque quien está haciendo todo el proceso de, de, de control de muchos de los temas que hablamos anteriormente de administración yo me los estoy evitando como compañía puedo hacer mucho más óptimo y escalable el proceso de crecimiento y que las aplicaciones pues funcionen de la forma adecuada entonces básicamente esos son los principales beneficios de poder tener los servidores en la nube y ahora el último punto que les quería mencionar es qué debo hacer para poder migrar esos servidores a la nube. Entonces, si yo estoy interesado en migrar, en migrar los servidores a la nube, pues lo primero que debo hacer es un inventario de todas las aplicaciones que van a estar en la nube. Entonces, yo como compañía digo, decido yo quiero emigrar o yo quiero tener el conmutador telefónico en la nube. Es una opción, pero la otra opción puede ser, yo lo dejo aquí localmente y, no, y quiero manejarlo aquí y ya. Eh, yo quiero tener N cantidad de recursos, tengo 5, 6, N cantidad de aplicaciones y esas aplicaciones me implican un recurso mínimo para operar. Entonces yo busco esos recursos, cuánto voy a consumir en memoria, cuántas máquinas, cuánto almacenamiento, cuántos sistemas operativos, hacer una arquitectura y diseñar el, la arquitectura que se va a implementar en la nube. Es como armar el paquete completo localmente, pero ahora yo todo eso lo voy a trasladar a la nube. Después de eso ya viene todo el proceso de, como tal, de creación de máquinas virtuales. No necesariamente tiene que ser máquinas virtuales eh, porque yo puedo tener algunos servicios de infraestructura en la nube como cloud, como base de datos, como unos servicios que nos... Que, que que me permitan, por ejemplo, tener una contingencia para no manejar todo localmente o lo que algunas cosas localmente, sino yo puedo tener de los, de los proveedores de las soluciones, me pueden ofrecer N cantidad de servicios y algunos de esos puedo tener en la nube, otros los puedo tener localmente, ya uno decide cómo lo quiere manejar. Eh, después de que ya decida, ya empiece a hacer todo el proceso de implementación, entonces ya es probar las aplicaciones, tener un canal, obviamente se requiere que haya un canal robusto de comunicación. Con el, con el, eh, desde la compañía o desde el punto donde yo vaya a acceder a esas aplicaciones. Eh, cuando digo canal robusto, hago referencia a que todas las aplicaciones tienen unos requerimientos para operar, unos requerimientos de ancho de banda mínimo. Esos requerimientos, si yo quiero que funcionen correctamente, pues debe ser un mínimo para poder eh, estar, eh, eh, que las aplicaciones funcionen correctamente. ¿no? Adicionalmente, en la nube, yo puedo implementar o yo debo implementar todo lo que tiene que ver con la estructura de red y todo el tema de seguridad. Y eh, los, opera los proveedores de las soluciones le ofrecen a uno varios escenarios tanto de seguridad como de escenarios de red. Entonces eso es totalmente flexible ofrecen también herramientas de monitoreo de toda esa infraestructura. Yo puedo estar monitoreando qué es lo que está pasando con cada una de las máquinas en procesador, en memoria, en disco duro, en todo, para poder ir, eh, tomar medidas cuando sea necesario. Y por último, después de que ya tengo todo el proceso de, de inventario, dimensionamiento y demás, eh, es poder hacer todas las pruebas de usuario final y garantizar que el performance de las aplicaciones pues, este, sea el correcto. Entonces, Básicamente, esos son los pasos eh, que yo recomiendo para poder realizar todo el proceso de migración de los servidores y pues es eh, la intervención que quería darles. Entonces, yo creo que ahora seguimos con Juan Carlos para que nos haga el favor, nos aclare un poco sobre implementar todo esto. Es bueno hacerlo con un tercero, con un aliado. ¿Por qué? Entonces, le cedo la palabra a Juan Carlos.
0: Gracias, Rodolfo. Bastante, bastante interesante lo que nos cuentas y todo lo que está involucrado en una migración hacia la nube y de tener todos los servidores, todo lo que yo puedo hacer a nivel de compañía. Eh, hay, hay varios puntos y uno de los, del título de lo que estamos dando el webinar es básicamente todos los beneficios. Y pues, basado en lo que tú nos hablas, creo que para poder tener beneficio de toda esta migración, uno es importante, el costo. Obviamente vamos a tener un beneficio muy interesante porque no tenemos que hacer grandes inversiones de dinero para comprar equipos, sino que básicamente vamos a poder tener eh, directamente, de acuerdo a lo que vayamos necesitando, por demanda, ese tipo de servicios. Y obviamente la eficiencia, va, va a incrementar bastante la eficiencia. Voy a ser más rápido de montar un servidor. No tengo que ponerme a, 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 a montarlo o a implementar software, sino que ya como... Como vemos, ya están diseñados o predeterminados que los pueda trabajar. Obviamente, la productividad me va a incrementar bastante y como es un, un, un servicio por demanda, yo voy pagando solo lo que voy necesitando. Y lo que hablaba inicialmente con, la, con el ejemplo de, del celular, me va a permitir fácilmente trabajar todo lo que es el mobility a nivel de mis clientes y a nivel de, de mi compañía para poderse mover fácilmente. Otro tema interesante es que no voy a tener límite. Hoy día la data es... Tanta la información, las grabaciones, los videos, todo es tanta información que necesitaría cuántos discos duros para guardar esa información. Y al tenerlo todo en la nube voy a tener casi que, no ilimitado, pero sí una gran cantidad de almacenamiento a unos precios muy interesantes para poderlo trabajar. Y obviamente lo que, lo que hablaba Rodolfo, un, un quick setup, o sea, un, una configuración muy rápida. Y aquí es donde viene el tema de tel online. Muchos de estos trabajos, muchas de estas migraciones requieren de compañías que hayan sido expertas con gran experiencia haciendo este tipo de migración y llevando todo lo que es el concepto y el manejo de esta migración de estos servidores hacia la nube y como comentaba Rodolfo, de un momento fácil, sencillo, sin que vaya a tener complicaciones para la compañía. Existen hoy día grandes compañías que ofrecen el servicio de hostear o de llevar los servidores a la nube, pero esas compañías solo te ofrecen cierta parte. Y empresas como Tel Online, nosotros llevamos y miramos todo lo que es la infraestructura local, física que tienen hoy día, o en la compañía, o en un data center, y vemos cómo hacemos todo el proceso de migración que sea, es muy, que, que sea muy fácil, muy transparente, y que no vaya a tener ninguna complicación. De estas compañías grandes conocemos muchas, por ejemplo, una que fue pionera en el tema de, de cloud services, es Amazon, que es, conocemos muchísimo. No solamente por la parte de, de, del, del online shopping, sino toda la parte también de data center, son muy grandes en ese nivel. Otra compañía eh, muy fuerte, y también está, obviamente, está Oracle, eh, también está IBM, y últimamente reciente con la compra de Red Hat, o sea, ha venido creciendo toda la parte de servidores y toda la parte de servicios en la parte en, a nivel de la nube. Y hay, existen otras, Alibaba, una compañía a nivel de Asia también, bastante grande, trabajando muchos servicios de ese estilo. Eh, otra muy conocida por todos nosotros que es Microsoft, eh, tiene una plataforma que se llama Azure, Microsoft Azure que ofrece también todos los servicios en la nube y una que no se puede quedar atrás que también la conocemos muchísimo que es Google, Google creó una plataforma que se llama el GCP o el Google Cloud Platform y permite también trabajar todo ese tipo de servicios, realmente están ese tipo de compañías yo voy a ver qué, cuál, qué es lo que más me conviene a mi compañía por servidores, por estrategia, por, por varias alianzas que puede hacer y puedo coger cualquiera de estas compañías. Vamos a hacer un ejemplo eh, con el ingeniero Anderson para que él nos hable un poquito más respecto a una de estas. Y una de las migraciones que hemos trabajado bastante con tel online con varios clientes, e inclusive internamente también hemos migrado todo hacia la parte de cloud usando la plataforma de, de Google Cloud Platform. Entonces, Anderson, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre cómo es este manejo. Háganos así un poquito, ya entrando un poquito más en detalle para que todos podamos entender al respecto.
2: Ok, Juan Carlos. Eh, buenas tardes a todos. Permítanme compartirles, por favor. Bueno, para realizar la... Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto?
0: Sí.
2: Bueno, para realizar el... La correcta migración de los, de los servicios que tengamos en nuestros servidores locales eh, utilizamos muchos de, de los servicios que, que nos proporciona Google Cloud. Aquí tenemos un conjunto pequeño de los muchos que tiene Google Cloud para poder utilizar y gestionar la información de nuestra compañía. En el primer grupo de Compute eh, los utilizamos estos servicios para poder desplegar nuestras, nuestras aplicaciones. Eh, algunos con... con bueno, son completamente administrados, otros no tanto, pero que podemos, algunos son, digamos, algunos proporcionan esa flexibilidad, como Compute Engine, para instalar nuestras, nuestras máquinas virtuales. Eh, otro, otro tipo de, de servicios es el de, el de almacenamiento, de eh, Google Cloud Storage, para poder almacenar datos estructurados o no estructurados, e incluso ba nuestras bases de datos, que son completamente administradas. Tenemos otro tipo, o el tercer tipo de, de, de recursos o de servicios que nos proporciona eh, Google Cloud para poder eh, hacer la, el flujo, el flujo, la consulta y, y control de, de, de grandes cantidades de información que, en el caso de Big Data, eh, se necesita. El cuarto grupo, que es el de Machine Learning, es un conjunto de servicios que se utilizan para hacer análisis de, de toda esta cantidad de, de información. Eh, para poder eh, analizar imágenes, textos, eh, videos, eh, toda esta cantidad para, para, para realizar análisis y lograr extraer información de, de estos datos. Dentro de los servicios que nos proporciona GCP, eh, hay algunos servicios que, que requieren la, inter, la intervención de nosotros como, como usuarios, que son las máquinas de Compute Engine, para crear máquinas virtuales eh, configuradas a nuestro beneficio, eh, que nos, eh, en donde nosotros podemos desplegar nuestras aplicaciones eh, y crear nuestras bases de datos, así como, como, una, máquina, como una máquina física, eh, de las que utilizamos eh, localmente. O podemos utilizar, eh, más a la izquierda, eh, bueno, más a la derecha, perdón, eh, aplicaciones que son completamente administradas, que están solamente para utilizarlas, que son autoescalables. Eh, entre más, más a la izquierda eh, vemos los dos servicios, eh, están, eh, son, digamos, son administradas físicamente por Google, pero requieren de una intervención por parte nuestra. Dentro de, las, de los servicios que proporciona Google, eh, uno es el de, el de creación de, de, de máquinas virtuales por medio de Compute Engine, que nos proporciona... Eh, esta, este, esta facturación de recursos en, en incrementos muy pequeños, como por ejemplo minutos o incluso segundos, o micro, bueno, milisegundos. Eso quiere decir que si utilizamos eh, de un recurso 15, durante 15 segundos, nos van a cobrar solamente los 15 segundos y no el minuto entero, o, o una hora completa si solamente utilizamos 15 segundos. Entonces esto es, es, es muy útil para, la, para, para nuestro ahorro de, de costos. También para poder eh, ahorrar en, en, en costos, tenemos los descuentos por uso continuo de recursos, en los cuales nosotros podemos, eh, en la mayoría de, de cada mes, utilizar CPU, RAM o, o, o los discos para llegar a, a un descuento de estos, de estos recursos. Si estamos seguros del uso de, de, de recursos como RAM, CPU o disco, durante mucho tiempo, digamos un año, dos años o tres años, podemos llegar a, 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 compro, a un compromiso con Google para, para eh, obtener un descuento por ese, por ese uso de estos recursos. Mm. A pesar de que Google eh, Compute Engine nos proporciona algunas de las de máquinas ya preconfiguradas, eh, en su capacidad de, de RAM y Discovery podemos realizar unas que ya est que están... Bueno, podemos realizar las unas personalizadas eh, adaptadas a nuestras necesidades. Sin embargo, siguen siendo, siguen siendo, eh, digamos, los recursos que consumamos de estas máquinas personalizadas pagamos por lo que consumimos. Y eso, es lo, eso son uno de los grandes beneficios de, de pasar esto a la nube. Consumimos por, por lo que, eh, pagamos por lo que consumimos. Si nos, nos adentramos un poco al, a Compute Engine, la creación de las máquinas virtuales, Google Cloud nos proporciona eh, varias opciones para, para la creación de estas máquinas. Eh, primero, con respecto al disco duro, eh, podemos escoger cualquier sistema operativo de los que ellos ya tienen preconfigurados, eh, que son basados en GNU Linux, eh, algunas de las distribuciones, las más importantes, incluso Windows. O podemos subir una de las, de las imágenes que tenemos en nuestros servidores locales para poder desplegarla acá en, en Google Cloud. Y varias opciones de red y de seguridad que nos, que nos facilita, e incluso desplegarlas en varias regiones geográficas para estar más cerca de nuestros clientes. En ocasiones, estas máquinas virtuales o los servicios que proporcionamos dentro de ellas, que instalamos dentro de ellas, necesitan ser autoescalables Para eso necesitamos replicar estas máquinas. Eh, lo que viene eh, al caso de las plantillas eh, de máquinas virtuales para poder replicar estas máquinas y así poder autoescalar nuestros servicios dentro de las de los diferentes capacidades que podemos eh, crear de las que podemos crear nuestras máquinas virtuales tenemos máquinas tan pequeñas como de una CPU y 614 megabytes de, de memoria o tan grandes y poderosas eh, como de 160 CPUs y 3.7 terabytes de, de RAM eso es bastante de acuerdo a nuestras 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 necesidades Yéndonos un poco a un nivel más abstracto en el que no tenemos que realizar tanta gestión o, o administración de, lo, de los recursos, vamos al servicio que nos proporciona Google, que es el de App Engine, en el cual podemos desplegar nuestras aplicaciones con, con un comando simple eh, para tener las listas para que estén desplegadas eh, fácilmente y que sean autoescalables. Solamente tenemos que escoger el lenguaje en el cual está hecha nuestra aplicación y, y ajustarla para que sea fácilmente eh, desplegada en, en, en App Engine. Esto nos, digamos, nos, nos facilita o el beneficio que tenemos es que va a ser completamente administrada por, por Google. No tenemos que preocuparnos de configuración de, de sistemas operativos o de la máquina, nada de eso. Otro servicio que es el que nos proporciona Google es el de almacenamiento. Eh, en el almacenamiento de, de información, nosotros tenemos eh, información o datos que accedemos re, muy regularmente eh, como, da, como datos que, que estamos manipulando, eh, agregando, eliminando y que necesita un alto rendimiento para el acceso a esta información. Entonces tenemos el, el nivel de almacenamiento estándar para poder acceder a esta información y tiene un precio, digamos, eh, adecuado. Ahora, eh, hay información que accedemos muy, muy, eh, muy poco, en, digamos en un mes o, o en varios meses o incluso en un año. Eh, un ejemplo de esta información es las copias de seguridad. Eh, el acceso a, a la información o el acceso muy frecuentemente a la información consume recursos de Google. Por tanto, cuando no se accede a, a, a esta información muy frecuentemente, entonces Google nos proporciona, la, la, digamos, beneficios en costos. Eh, para información que no es accedida tan, tan frecuentemente. Entonces, aquí hay tres niveles. Entre, más, más me, o entre menos frecuentemente accedamos a esta información, más económico es el costo de, de esta información, lo que nos ahorraría eh, gastos, digamos, eh, innecesarios. Eh, todos los recursos en, en Google Cloud o incluso aplicaciones que tenemos desplegadas en, en la nube, requieren que tengamos registros para, para realizar el seguimiento de toda la actividad de nuestros sistemas. Por tanto, Google Cloud nos proporciona una, una interfaz para lograr eh, consultar y ver toda la información de los registros de nuestras aplicaciones. Eh, nos proporciona un lenguaje para, para realizar esta consulta y llegar más fácilmente a la información de manera rápida y efectiva. Esta información, estos eh, registros podemos eh, Llevarlos a, una, una, a un servicio que tiene Google, que es Stackdriver, para visualizarlo más fácilmente. Acá eh, llegan ah. llega también registros de manera automática de, de todos los recursos estándar que Google Cloud tiene, que son las máquinas virtuales, las aplicaciones, bases de datos, eh, usos de disco duro, de, de red, para poderla desplegar en, en, digamos, de manera gráfica toda esta información y verla más fácilmente. Aquí tenemos eh, un, un ejemplo de cómo se ve el, eh, digamos, el comportamiento del consumo de CPU y de RAM, e incluso de, de, de disco duro, para lograr eh, estar atento a la actividad de nuestros recursos y, y ver si es necesario intervenir. También podemos, podemos crear alertas en base al consumo de nuestros recursos para así estar, digamos, eh, no pasar por alto algún error del sistema o, o alguna necesidad. Entonces, tenemos, que, tenemos esta posibilidad de ver estos registros fácilmente. Con respecto al almacenamiento de bases de datos, Google Cloud nos proporciona el servicio de almacenamiento de estas bases de datos con un administrador creado por ellos y que está completamente administrado y que es autoescalable, pero también podemos utilizar eh, un administrador de bases de datos de terceros, como MySQL o Postgres, que nos da la facilidad de que es completamente administrado, nosotros más solamente tenemos que utilizarlo y es casi ilimitado el almacenamiento que tenemos en estas bases de datos. Así que por esa parte no nos tendríamos que preocupar. Con respecto a la seguridad de, de Google, eh, toda la infraestructura eh, de, de Google ya, ya nos proporciona bastantes eh, capacidades de su, de su seguridad en toda la red. Eh, pero en aplicaciones que están públicas necesitamos, digamos, un nivel de, de seguridad gestionado por nosotros eh, y que es el firewall que nos da la posibilidad de, de, de permitir o denegar el acceso a cierto rango de IPs para nuestros recursos. Esto a nivel de máquinas. Si vamos a nivel de balanceadores ya tenemos Cloud Armor que es para denegar o permitir el, el acceso a diferentes IPs para nuestros servicios en caso de que queramos denegar la IP de algún atacante, por ejemplo. Listo, esto fue un, 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 un pequeño, digamos, abanico de los, de, los, de los servicios, de los muchos servicios que proporciona Google para, para poder utilizar eh, para poder utilizar nuestra, nuestra compañía y e migrar nuestros servicios a la nube. Cuando realizamos una migración de estos servicios, si un cliente desea pasar todos estos servicios de manera local acá a Google Cloud, nosotros realizamos un completo estudio de todo el, de todo el conjunto de la, de, de la organización, de la infraestructura que tienen en, en la compañía del cliente y vemos qué partes de, 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 de esa infraestructura necesitan ser pasados a la nube, qué aplicaciones se van a pasar y qué servicios vamos a utilizar de Google Cloud y hacer una, una, una migración eficiente hacia la nube. Eso es todo.
0: Excelente, Anderson. Muy, muy interesante y aunque sabemos que es un tema bastante amplio el... El, el, que, el manejo es bastante profundo, ya que podemos ir paso a paso para ver cómo podemos ir trabajando cada, cada opción para migrar nuestros servidores a la nube. Y bueno, Google nos ofrece bastante información, yo diría que casi muy completa, tanto de la parte de almacenamiento, de recursos, de seguridad, que es uno de los temas más importantes y hoy día creo que nos ofrece un nivel de alta disponibilidad bastante alto. Estamos hablando de 99.99 .99 a nivel de los, de los, de los nueves. Que medimos siempre todo ese tema de qué tan reliable es la plataforma y qué tan seguro y qué tan confiado estoy yo directamente en el sistema. Creo que ha sido bastante interesante. Estaba revisando aquí en las redes sociales si teníamos alguna pregunta puntual. Lo mismo, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, eh, ya saben que con gusto pueden contactarse con nosotros, con nuestro departamento comercial, con la parte de ingeniería o a través de las redes sociales o llamando directamente a nuestro número telefónico o conectándose a través de nuestra página de internet. Queremos darle gracias nuevamente a todos y gracias también a los ingenieros, a Rodolfo González y a Anderson Buitrón, por habernos acompañado, por haber compartido esta información. Esperamos que sea de valia, valiosa esta información para ustedes, para su compañía y si estamos dispuestos para poderles ayudar en cualquier momento, nos pueden contactar que aquí estaremos y lo que necesiten, con mucho gusto. Damos nuevamente gracias por acompañarnos y les deseamos que tengan un excelente día. Gracias a todos, gracias a Rodolfo y gracias Arturo Que estén muy bien.